Direito e Literatura, com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, o alienista de Machado de Assis. O alienista é um conto de Machado de Assis que foi publicado em papéis avulsos em 1882. Um pouco extenso para conto, algo curto para novela, o alienista foge de padrões mais comuns. A estrutura narrativa se desdobra em circunstâncias inesperadas, cativando o leitor, que é guiado para um mundo imaginário surpreendentemente plausível, real. No entanto, absurdamente quimérico, fantasioso e até inexistente. Trata-se da história do Dr. Simão Bacamarte e do estudo da loucura que ele empreendeu em algum lugar fictício e bem machadiano, Itaguaí. O Dr. Simão Macamarte é a personagem principal dessa sátira. Cientista aclamado em Portugal, aplaudido nas maiores universidades do século XVIII, correspondente dos grandes sábios, protegido do rei e de toda a corte portuguesa, Bacamarte simboliza o sábio que só presta contas para a ciência, do qual se diz devoto e fiel seguidor. Era, na verdade, um tirano. Dona Evarista de Moraes era sua esposa. Viúva, teve um primeiro casamento. Orçava 25 anos, não era bonita e nem simpática. Bacamarte apostou nas qualidades fisiológicas e anatômicas da esposa, que, no entanto, não lhe deu a descendência que esperava. Na sátira, há também um certo porfírio, apelidado de Canjica, o barbeiro, que liderou uma rebelião contra o alienista. Crispim é o boticário, o farmacêutico que manipulava receitas, prescrevia unguentos, vendia remédios e prestava assistência médica nas emergências que havia. Os recursos que seriam destinados ao sanatório exigiram muita imaginação para que fossem obtidos. Em Itaguaí, já tudo era tributado. Criaram um novo tributo. Os cavalos destinados a levar as carruagens com os mortos nos enterros seriam enfeitados com dois penachos. Justificava-se que dois tostões seriam devidos à prefeitura pelos penachos, repetindo-se tantas vezes essa quantia quanto fossem as horas decorridas entre a hora da morte e da última bênção na sepultura. Não é preciso muita imaginação para intuirmos que os enterros passaram a ser rapidíssimos. Hoje, chamaríamos de planejamento tributário ou de elisão fiscal. O Dr. Simão Macamarte deu início à obra e no frontispício da Casa de Saúde fez gravar uma frase atribuída ao profeta Maomé que teria respeitado os loucos, dado que eles, por poder divino, fora retirado o juízo, exatamente para que não pecassem. Porém, Bacamarte atribuiu a citação do profeta ao Papa Bendito VIII na expectativa de não desagradar as autoridades da Igreja Católica. Ganhou apoio incondicional dos clérigos. Chamou-se o Sanatório de Casa Verde, em virtude das cores das janelas. O Dr. Simão Macamarte lotou o hospital. A loucura era generalizada e estava em todos os lugares. Alguns inicialmente duvidaram da própria sanidade do médico e houve quem sugerisse que Dona Evarista recomendasse que Bacamarte fizesse um passeio ao Rio de Janeiro para tomar novos ares. Bacamarte sustentou a necessidade da construção do prédio 
e o fez com tal veemência que a corte de pronto deferiu-lhe o pedido. Bacamarte ampliou o território da loucura e continuou prendendo todas as pessoas de cuja sanidade duvidasse. O doutor Simão Bacamarte, segundo ele, havia também loucos por amor, três ou quatro. Havia escrivão que se dizia mordomo do rei, outro se fazia de boiadeiro de Minas Gerais e passava o tempo distribuindo boiadas imaginárias. Entre os maníacos teológicos havia um tal de João de Deus, que o narrador nos fala que se passava por Deus João. Bacamarte conviveu também com sintomas de melancolia da própria esposa, embora não se queixasse. Mostrava-se cada dia mais triste, pouco comendo e emagrecendo com rapidez. A cidade deu os primeiros sinais de insatisfação. Instalou-se um regime de terror, multiplicaram-se as internações. Recolheu-se a Casa Verde um dos cidadãos mais queridos de Itaguaí, Costa. A patologia distribuía e emprestava sem cobrar juros toda uma herança que recebera. Ficou pobre e ainda assim não ralhava com seus devedores. Recolheu-se logo mais o Matias, que pela manhã tinha o costume de admirar do jardim uma casa maravilhosa que construíra na cidade. Os que não estavam no hospício começaram a inventar uma série de teorias para justificar a sanha de Bacamarte. Um médico sem clínica afirmara que a Casa Verde era um cárcere privado. Outros achavam que o alienista era vingativo e que só pensava em dinheiro. Houve quem acreditasse que era um castigo de Deus. Dona Evarista, elevada à condição de musa da ciência, passou a ser esperança da cidade. Reconduziria o marido ao bom juízo. Era um banquete, em sua homenagem. Um moço improvisou um discurso oco, elogiando a esposa do doutor. Bacamarte suspeitou que o orador inflamado sofria de um caso de lesão cerebral que se propunha estudar. O rapaz foi recolhido na Casa Verde. Alguns acharam que o ciúme motivava o alienista, pensou-se se requerer a captura e deportação do próprio Bacamarte. Estourou uma rebelião, a Revolta dos Canjicas, liderada pelo barbeiro Porfírio. Cerca de 30 pessoas representaram a Câmara em desfavor do alienista. O Legislativo recusou processar o pedido, invocando que não se poderia menosprezar a ciência por interferência administrativa e muito menos por movimentos de rua. Bacamarte não se intimidou. Recebeu por filho. Para assombro do cientista, do alienista, ensaiou-se uma aproximação, insinuou-se um acordo. E Bacamarte desconfiou que o Canjica precisaria ser estudado. A força pública acabou com os motins de rua. Destituiu-se o Canjica. Bacamarte recebeu mais apoio. Libertou todos os que até então estavam enclausurados. Para surpresa geral... Bacamarte reviu suas teses. O alienista fechou-se na Casa Verde. Passou a estudar a si mesmo. Lá teria morrido 17 meses depois. O alienista alcança temas de psicopatologia forense, dado que a loucura é o eixo da narrativa. Temas de tributação, a criação do asilo de loucos exigiria recursos. Da relação entre política e direito, a casa dos alienados decorria da autoridade e do prestígio de seu diretor, o doutor Simão Bacamarte. É um conto que duvida da ciência, do positivismo, das verdades epistemológicas, dos paradigmas canonizados. É uma crítica atemporal contra todos os saberes dominantes, 
que se deslocam no tempo e no espaço. O alienista é uma crítica à fragilidade das instâncias da vida, da fragilidade dos próprios direitos e mesmo da nossa insignificância, quando submetidos a um poder incontrolável. Trata da própria condição humana. Todos são loucos, menos nós mesmos, o que não deixa de ser uma forma de loucura.